0: vás všetkým, opäť pozdravujem. Opäť je tu akčný podcast, v ktorom vám predstavím jednu zaujímavú ženu, ktorá je právnička. Volá sa Mária Dvončová. Dobrý deň, pozdravujem vás. Dobrý deň, prejem. No a prečo rozhovor s právničkou? Doteraz sme to mali rôzne, buď aj celebrity, alebo herečky, alebo známe moderátorky, alebo aj neznáme ženy, ktoré sa ale venujú napríklad charite a sú celebrity svojim spôsobom, alebo podnikateľky rôzne. Vy ste právnička. A že prečo sme sa rozhodli teraz ja. urobiť podcast s vami? Pretože vy máte veľmi zaujímavé poslanie, ktorému sa venujete. A to je to, že vlastne vy pomáhate rodičom s právnymi vecami. Jednoducho im radíte, čo majú robiť a tak ďalej. No mňa samo toto zaujíma, pretože ja sama som rodič. A niekedy sa stávajú situácie, že človek jednoducho zabudne vyplniť nejaké tlačivo, poslať ho do hentakej takej poistovne a zrazu má problém. No a jednoducho vám potom možno povedia, že neznalosť neospravedlňuje. Takže dobre, že ste tu vy a že nás čas upozorníte na veci, ktoré treba si splniť. Takže tak trošku nám o sebe povedzte, že vy máte aj nejakú svoju vlastnú web stránku a aj svoj instagramový profil, ktorý sa volá, že právne prerodiča, aby som to uviedla na správnu mieru. A že čomu sa tam teda konkrétne venujete?
1: v prvom rade ďakujem veľmi pekne za príležitosť a možnosť takto predstaviť svoj projekt. Takže projekt sa volá Právne pre Funguje už niekoľko rokov, vyvíjal sa tak postupne. Um, funguje vlastne na rovnomennej web stránke www.právneprerodiče.sk a taktiež aj na sociálnych sieťach na Facebooku. Tam je fanpage Právne pre a taktiež aj na Instagrame. Tam je zase zavínáš Právne pre rodiča, taktiež Instagramový profil. A čomu sa vlastne tento projekt venuje, alebo že čo sa snažím, o čom sa snažím rodičom povedať, o čom ich informovať? Sú to hlavne rôzne administratívne záležitosti, s ktorými majú veľakrát problém, postupy na úradoch, rôzne nároky, ktoré majú voči štátu, čo sa týka hlavne peňazí, peniaze, peniaze, ktoré si môžu nárokovať od štátu, potom kedy sa z čoho odhlásiť, kedy sa prihlásiť, Uh, takže sú to hlavne témy materská, očerka, dávka v nezamestnanosti, potom práva a povinnosti rodičov v zamestnaní, keď ste rodič a zamestnaný rodič, ale taktiež sa venujem aj škôlkam a školám a neposlednom rade ešte rôznym nezhodám k takým už právnickejším záležitostiam, ktoré vlastne nastávajú, tie nezhody medzi rodičmi, ktoré nastávajú ohľadom rodičovstva a detí.
0: Čiže vy vlastne aj reálne fungujete ako právnička a toto je váš, dá sa povedať, že aj nejaký koníček? Lebo predpokladám, že toto asi nemáte zaplatené. V
1: podstate momentálne, akože možno sa troška vrátim do histórie, ja som taktiež mama, mama dvoch detí a po vlastnej materskej som sa rozhodla už nevrátiť sa k právničine v takej tej čistej podobe práci som dala výpoveď a stala som sa samostatne zárobkovočinou osobou, ktorá sa vlastne formou blogovania, ale aj na tej podnikateľskej úrovni venuje takéto forme poradenstva. Môže Takže to... nie je to moje hobby, je to vlastne projekt, ktorý má áno aj svoj účel, ale ktorý má aj živý.
0: Mm-hmm. Viem, že ste napísali aj nejaké elektronické knihy, o čom boli?
1: Uh, sú to v podstate e-booky, uh, také komplexné príručky pre rodičov, ktoré sa vždy týkajú určitej situácie, v ktorej sa ten rodič ocitne. Či už je to napríklad vybavovanie materského preodca alebo um, z čoho sa vypočítava materská pre mamu, keď si chcete vybaviť predlženie rodičovský príspevok. Vlastne každý e-book je na túto tému a tá téma je vždy spracovaná zo, z hľadiska všetkých možných úradov a otázok a situácií, do ktorých sa rodičia dostávajú. Takže, a preto je to, to je vlastne aj dobrá vec, že rodičia sa ma veľakrát pýtajú, že či si tieto príručky nemôžu kúpiť v knihkupectvách. Nie sú v elektronickej podobe a to preto, lebo, lebo tie postupy úradov sa neustále tak menia aj zákony, predpisy, všetko, že je to v elektronickej podobe a ja sa to snažím neustále aktualizovať naozaj, že aby si to rodičia kupovali v tej aktuálnej podobe. Tak preto takéto e-booky a na
0: takéto témy. Čiže vy vlastne musíte byť stále v strehu a sledovať, čo sa deje v rámci zákonov.
1: Áno, aj to je vlastne súčasťou toho projektu, tej mojej práce.
0: Ako ste spomínali, vy ste dali výpoveď v práci a rozhodli ste sa venovať vlastnému projektu, aby ste boli sám sebe pánom, ako sa hovorí. Venujete sa prevažne tým rodičovským témam. Podľa vás, ako na to reagujú rodičia?
1: Zatiaľ veľmi pozitívne. Musím povedať, že, že v podstate tento projekt on funguje v takej, tej svojej úplne čistej podobe, možno, možno tri roky. Existovalo už aj troška predtým a rodiče na to reagujú zatiaľ pozitívne. Musím si, musím si zaklopať, pretože veľakrát bravia, že na úradoch im vedia povedať iba z tej svojej oblasti ten daný úrad, ale nevidia im povedať z oblasti iného úradu, prípadne im nevedia povedať a hovorím mojim cieľom aj cieľom tých e-bookov všetko je, že aby to rodičom dať, aby ušetrili aj čas, aj peniaze, nemuseli aj s deťmi veľakrát s počíkmi po tých úradoch behať, takže zatiaľ je tá väzba, spätná väzba pozitívna.
0: Tak predpokladám, že viacerí majú taký problém, ako aj ja na úradoch, že tam musia dlho čakať, potom im nejaká úradnička samozrejme vie aj trošku, ako keby, nahnevať, <laughs> ako poznáme tú našu byrokraciu na Slovensku, ako to teda funguje alebo nefunguje, neviem, no, niekedy, niekedy nahnevajú zvláštne. a
1: niekedy, musím povedať, že úradníci niekedy aj poradia, uh-huh. ak majú priestor, ak majú vedomosť, čas, hlavne časový priestor a vedomosti, niekedy nevedia poradiť a... Treba to brať z takého ľudského hľadiska, že ste, sme ľudia, máme aj dobré nálady, aj zlé nálady.
0: No a vy to ponúkate tak komplexnejšie, že z každého rožku trošku jednoducho vedia u vás ľudia nájsť tie informácie, ktoré potrebujú, lebo vy okrem toho blogu a okrem konkrétnych nejakých postov o konkrétnych veciach vlastne ponúkate aj live streamy, kde ľuďom asi zrejme odpovedáte priamo na ich otázky, respektíve zvyknú vám posielať ešte ani tak súkromne potom nejaké otázky alebo radiť sa s vami.
1: Tých otázok mi chodí veľmi veľa. Musím povedať, že, že áno, toto je, je vec, ktorú neustále riešim. Lebo veľa rodičov sa chce, chce poradiť, ale veľakrát to nie je na, na odpovedanie napríklad cez Instagramové správy. Jednoducho nedáte to. Ako keď zavoláte lekárovi, že mám kašel, on sa vás musí dopýtať ešte veľa ďalších vecí. A tá problematika, ktorej sa ja venujem, je veľakrát o doslova o takých dňoch, že počítam jednoducho dni, či budete mať nárok, nebudete mať nárok, z čoho sa vám bude vypočítavať. A nie je to ceste, ceste. správy sa to jednoducho nedá, tak preto ponúkam vlastne možnosť, buď si to pozrieť všetko v tom e-booku, alebo potom robím pravidelne liveky, kde dávam možnosť sama opýtať, pretože predsa len, keď ja to verbálne vysvetlím, je to rýchlejšie. A zároveň to počujú aj ďalší rodičia, ktorí môžu mať tú istú otázku a to sa mi veľakrát stalo, že tie otázky sa neustále opakujú.
0: Ako som sa už pýtala, ľudia vám zaraz vyknú písať a nejaké otázky do súkromných správ a tak ďalej. A aj sa s nimi osobne stretávate potom, že niektoré veci sa jednoducho nedajú takto na diaľku vysvetliť?
1: Viete, čo osobné, osobné poradenstvo zatiaľ neposkytujem, pretože sama som mama s dvomi deťmi a momentálne v tej forme, v akej projekt funguje, tak mi to zaberá doslova celý ten pracovný čas, ktorý mám k dispozícii, takže osobnému poradenstvu sa zatiaľ nevenujem. Sem tam nejaká konzultácia sa, sa vyskytne, ale skôr cez online priestor, čo aj rodičia vítajú, pretože aj oni sami nemajú čas po deťoch sa stretávať osobne. Takže skôr funguje tento projekt tej online verzii.
0: Na ktoré veci sa tí rodičia pýtajú najviac? Teda ktorá oblasť ich tak najviac zaujíma? Potrebujú nejaké informácie právneho charakteru?
1: Um, Najčastejšie otázky sa týkajú peňažných nárokov rodičov voči štátu, vo, hlavne teda voči štátu to znamená zaujíma ich hlavne to um, z čoho sa im napríklad bude vypočítavať budúcim mamičkám materská, ale taktiež aj treba aj otcovia, ktorí plánujú ísť na matersku z čoho sa im tam to bude vypočítavať prípadne mamičky riešia to že um, plánujú ďalšie dieťa a medzičasom im už skončil pracovný pomer to znamená ďalšiu matersku by nemali akým spôsobom si tú matersku môžu zabezpečiť. Pretože v súčasnosti napríklad to, či budete dostávať vyšší rodičovský príspevok alebo nižší, závisí od toho, či ste predtým poberali matersku, tak znamená, že ono to na seba nadvezuje. A preto je veľakrát potrebné sa zamyslieť už tak vopred a vopred plánovať, ak si chcete zabezpečiť teda určité financie od, od štátu. Takže veľakrát sa to týka práve tie t- 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 otázky rodičov, a tie situácie rodičov, hlavne tých peňazí by som povedala, keď mám tak zhrnúť.
0: Uh-huh. A viete nás prípadne, aspoň tak zhruba upozorniť na nejaké veci, že na čo si dávať už teda skôr pozor a už skôr sa tomu začať venovať, ako keď už príde ten termín a už je vlastne neskoro a nemáte nárok na nič.
1: V podstate je to, je to možno, že až strašné, ale niekedy si treba aj tak, ak sa to dá vopred napládovať možno aj to tehotenstvo. Tá pod, tie podmienky, ktoré sú momentálne pre materskú nastavené, tak nemajú problém napríklad mamičky, ktoré sú dlhoročne zamestnané. Jednoducho idú na matersku. Ale napríklad, keď sú vysokoškolské študentky alebo mamičky, ktoré napríklad nemajú, alebo budúce mamičky, ktoré nemajú prácu, tak nikto sa im neodvádza do tej sociálnej poisťovne. A oni potom otehotnejú napríklad a možno ešte niekedy čakajú ten prvý trimester, že čo bude, ako bude, či to vyjde a až potom začnú riešiť matersku. A vtedy už je neskoro, pretože aby ste mali napríklad národ na matersku, musíte si odvádzať do sociálnej poisťovne 270 dní. A keď si zoberie 270 dní vlastne odvody, keď to tak mám nazvať, a... Um, keď, to, keď si to, túto situáciu uvedomíte, alebo túto podmienku, keď ste pomaly už v druhom trimestri, tak to nestíhate. Tak toto je veľakrát taká vec, kedy musím informovať budúce mamičky, že ale nárok na matersku mať nebudete, lebo už sa to iba veľmi ťažko zachráni. Nie je tam, kde ten nárok vyčarovať. Takže toto býva taká, taká, taká častá vec. Uh, druhú vec, možno, ktorú by som spomenula, je uh, veľa mamičiek je takých, že pri prvom dieťati napríklad idú na materskú už takzvanej ochrannej lehote, to znamená, že už im skončil pracovný pomer, mali napríklad pracovnú zmluvu na dobu určitú a oni, uh, oni takzvanej ochrannej lehote nastupujú na materskú. Mater, nárok na materskú im vznikne, super sú na materskej, potom idú na rodičovský príspevok a potom si povedia, že však po prvom dieťatku by si dali, by si dali. ale bude, Vy že by mali ne? druhé. Mm-hmm. Presne, by mali druhé dieťa, a vtedy zrazu, z, zrazu zistia, že aha, ale pri druhom dieťati, keďže mi skončil pracovný pomer už dávno, tak už nebudem mať nárok na matersku. Aj to je veľakrát e, taká situácia, že treba sa troška vopred zamyslieť, že ešte by sa to dalo spraviť, buď nejakým zamestnaním alebo napríklad dobrovoľným nemocenským poistením, ale treba sa nad tým zamyslieť troška vopred. Takže, a potom tá materska môže vzniknúť aj pri druhom dieťati.
0: No, tak to je zaujímavé. Dobre vedieť, lebo naozaj mnohí ľudia na to nemyslia, začnú sa tým zaoberať, už keď je to akútne, že aha, vedie ma vlastne aj nárok možno na nejakú materskú alebo na nejaké iné príspevky, lenže už je vtedy neskoro. Treba to naozaj riešiť oveľa skôr a nie, že len pár mesiacov, ale dokonca aj rokov, ako vy hovoríte, hej, že tam treba naozaj dávať pozor, kde, ktoré odvody, kam posielam, aby som potom mala na niečo nárok. E, mali sme vlastne aj krízu, karanténu, kedy sme boli všetci viac menej doma, skončili škôlky, skončili školy a teraz rodičia museli osta- ostať doma s deťmi. Predpokladám, že v tomto období ste mali asi najviac otázok.
1: Áno, strašne, tam, tam bolo strašne veľa otázok a aj veľmi veľa nevysvetlených situácií alebo nečakaných situácií, podľa mňa, ktoré pre- prekvapili aj samotné úrady, či už sociálnu poisťovňu, úrady, práce, pretože naozaj nikdy doteraz tu takáto situácia nebola. Nikdy doteraz sa neriešili očérky, alebo teda ošetrovné v takejto veľkej miere. Čo bolo také asi e, najťažšie, že sa neustále menili postupy a zákony. To by možno vedeli povedať aj účtovníci a mzdári, ktorí zase riešili svoju oblasť, že tá korona priniesla strašne veľa zmien a niekedy sa ani nestíhalo, Pomaly, ste si načítali jednu zmenu, už prichádzala ďalšia zmena. Takže tá, tá, očer, tá pandémia, čo sa týka očeriek, veľmi rodičov preverila. Um, mnohým sa odkrylo, odkrylo napríklad to, že keď uh, zarábajú minimálnu mzdu a platia teda odvody z minimálnej mzdy do sociálnej poisťovne, tak zrazu zostali na dvojmestačnej očerke, ktorá sa im vypočítavala napríklad z minimálnej mzdy. To mi pohodilo napríklad veľmi veľa otázok, že... Že prečo, keď, prečo, keď mám na páske minimálnu mzdu, ale na ruku dostávam inú mzdu, mm-hmm. prečo, prečo mám očerku iba minimálnu? Takže mnohým rodičom sa teraz odkrylo to, že takéto rôzne situácie vznikali jednoducho.
0: Mm-hmm. No bola to nová situácia, ako vy hovoríte, či už pre úradníkov, aj pre politikov, vlastne pre celú našu krajinu všetko sa riešilo tak, ako keby. Um, v tom čase, každý deň niečo nové, lebo sa zistivali nové veci, samozrejme. každý dňom sa to snažili nejakým spôsobom vyriešiť a zlepšiť. Ešte vlastne nikdy nepamätám si, kedy by bola na Slovensku taká situácia, že by boli naozaj pozatvárané všetky školy, škôlky na tak dlho a vlastne učiteľia boli doma, ktorí sú vlastne tiež zamestnanci, hej, tiež museli mm-hmm. riešiť tú situáciu svoju rodiče takisto tí, ktorí mali doma malé deti, museli s nimi ostať doma, lebo nemali mali ich kam dať. Najhoršia situácia bola tá, že naozaj niekedy už, keď ten rodič nemôže dať dieťa do škôlky, tak ho dá starým rodičom. A teraz to bolo obmedzené ešte aj tým, že vlastne ani k starým rodičom nemohlo ísť to dieťa. Čiže mnohí museli zostať doma a nie každý zamestnávateľ to aj dovolil. Hej. Čiže... To, je,
1: to, je, to je pravda. A keď aj zamestnávateľia dovolili, tak už boli potom takí nervóznejší, keď tá očerka trvala jeden mesiac, potom trvala druhý mesiac. A mnohí rodičia mi už písali, že sa stretli zo strany zo zamestnávateľa um, tým, že, že bude, dôjde tam k skončeniu napríklad pracovného pomeru. Aj napríklad mnohí zamestnávateľia krachovali, nemali peniaze. Takže... Um, podľa mňa tie dôsledky, dôsledky pandémie a, a krízy a celého toho stavu sa budú ukazovať postupne ešte. Nie len to, čo sme už videli.
0: Čiže dôležité je pre rodičov, nielen pre rodičov, ale možno pre aj bežných ľudí, si tak raz za čas pozrieť nejaké novinky, ktoré má sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a tak sa informovať dopredu o niektorých veciach alebo tak študovať priebežne, aby som bol informovaný?
1: Áno, toto určite odporúčam. Alebo môžu napríklad sledovať aj môj projekt na, na sociálnych sieťach. Snažím sa o tom rodičov informovať, že čo je nové, čo sa plánuje, aby sa napríklad aj vedeli zariadiť. Um, veľakrát sa to ukazuje um, napríklad, že rodiče nemajú dostatok informácií napríklad aj pri daňových príznaniach, alebo keď príde obdobie začiatkom roka, medzi tým januárom a marcom, že sa riešia daňové priznania že vtedy tiež je vidno, že rodičia vlastne ani niektoré základné inštitúty nerozoznávajú, že čo si môžu uplatniť, čo si nemôžu uplatniť a to je niekedy aj škoda. Ja vidím, že veľakrát prichádzajú o peniaze, lebo robia určité kroky, že kedy ukončia rodičovskú dovolenku skôr a napríklad vypočítajú im dávku v nezamestnanosti iba z úplného minima. Takže treba, treba to troška sledovať, že aby zbytočne ten rodič o tie peniaze neprichádzal, aby potom to spôsobuje aj finančné problémy v rodine napríklad. Aj to veľakrát vidím.
0: ja sa spýtam na takú vec, ktorá by mala byť zrejma každému, ale pre istotu ja sa to čítam aj v tých mamičkovských diskusiách, kde sa na to pýtajú, že vlastne ak žena poberá rodičovský príspevok, môže zároveň chodiť do zamestnania a zarábať tam vlastne peniaze a zároveň poberať rodičovský príspevok?
1: Áno, toto je možné už niekoľko rokov, um, dávno, dávno to možné nebolo a ešte stále to tak v ľuďoch rezonuje, ešte stále majú tak pocit, že keď dostávam však peniaze od štátu, že aby som sa staralo o dieťa, tak nemôžem, nemôžem chodiť do práce, ale naozaj teraz je to nastavené tak, že uh, rodič môže chodiť do zamestnania, môže podnikať, môže byť SZČO a popri tom dostáva bežne vlastne rodičovský príspevok do tých troch rokov veku dieťaťa. A prečo? Lebo zákon o rodičovskom príspevku umožňuje, aby tá starostlivosť o dieťa, vlastne za to zostávate ten rodičovský príspevok, tak nemusíte ju, tú starostlivosť o dieťa vykonávať iba osobne, ale môže dieťa chodiť napríklad aj do škôlky, do súkromnej, do štátnej, môže sa o to dieťa starať opatrovateľka alebo starý rodič. Iba musí byť zabezpečená starostlivosť o to dieťa. Takže, takže je možné, odpovedať na vašu otázku, že áno, je možné aj chodiť do práce, zarábať a popri tom poberať rodičovský Príspevok, ale o diťatko musí byť postarané.
0: lebo no, to bol aj taký môj prípad, kedy som sa kamarátke teda už pochválila, že nastupujem do práce, ale zároveň budem poberať rodičovský príspevok na syna malého, že ešte také dva mesiace ona bola taká celá rozčarovaná, že to naozaj, že ale to ti končí, to už neroztajme žiaden príspevo, keď začneš chodiť do práce a tak ďalej, veľ, to, to ti kompenzuje to, že budeš mať tú výplatu, tú mzdu z tej práce, takže už nemám nárok na rodičný príspevok, tak aby sme to dali tak na pravú mieru, aby tí mamičky naozaj vedeli, že môžu nastúpiť do práce aj skôr, aj keď má dieťa už ten 1-2 roky, a zároveň poberá ten rodičovský príspevok, ale ako vyhovoríte hovoríte na to, aby tá mamička mohla zároveň chodiť do práce a zároveň to dieťa do nejakej škôlky alebo k nejakej opatrovateľke a vieme, že tie súkromné škôlky nie sú práve najlacnejšie.
1: Presne tak. Keď chodí dieťa do súkromnej škôlky, tak tam veľakrát rodičia si žiadali ani ne o rodičovský, alebo nepoberali rodičovský príspovok, ale ešte existuje príspovok na starostlivosť mm-hmm. o dieťa. Veľa Veľakrát je nazvaný aj ako príspovok na súkromnú škôlku, on je ale maximálne do 280 eur mesačne, vlastne štát vám prepláca náklady na tú súkromnú škôlku, a teda max 280 eur, vtedy je podmienka, že áno, musíte byť zamestnaní, a, ale by som povedala, že teraz vlastne odkedy od 1. januára uh, už sú dva druhy rodičovských príspevkov 270, 200, uh, 270 a 370 eur, tak uh, pomaly sa už uh, väčšina rodičov snáď aj odhlásila z toho príspevku na starostlivosť a teda takmer všetci už iba sú na rodičovskom príspevku.
0: Áno, lebo ide o to, že vlastne dieťa do štátnej škôlky berú od troch rokov, takže preto sa bavíme o tých súkromných škôlkach, že keď mamička alebo rodič nastupí jednoducho skôr do práce, tak najskôr ide do do súkromnej škôlky to dieťa. Ale tým pádom, že už sa tá materská ako keby zvýšila, tak tie, ktoré vlastne poberali alebo si platili tie odvody, tak majú nárok na to vyššiu materskú, tie, ktoré nie, tak samozrejme majú tu nižšiu materskú. Pre mnohé mamičky sa vlastne ten príspevok na tú školku stal ako keby zbytočný, že radšej poberajú ten príspevok rodičovský, ako keby si mali dať príspevok na tú školku, pretože sa im to v novej situácii vlastne neoplatí ani.
1: V podstate áno, lebo hovorím, ten príspevok na tú súkromnú školku je maximálne 280 eur, máte s tým aj určitú administratívu, to znamená, mm-hmm. že musíte preukazovať. Štátu, koľko na tú škôlku platiť, koľko tej škôlke dávate mesačne, alebo teda dávate, ukazujete zmluvu. A keď poberáte rodičovský príspevok, ten je ten nižší je 270 eur, tak v podstate nemusíte preukazovať nič. Tak naozaj som videla, že začiatkom roka takmer všetci rodičia, ktorí poberali príspevok na súkromnú škôlku, keď to tak mám názov na starostosť o dieťa, tak väčšina sa odhlásila a proste išla na rodičovský príspevok. Aj taký napríklad, ktorý radšej si vybrali rodičovský 370 eur, než to, čo mali predtým tých 280.
0: Mm, tak oplatí sa im to viac, samozrejme, ale aby sme to uvideli na mieru, nemôžu poberať uh, oba príspevky iba ten jeden. Nie. Buď sa rozhodnú pre jeden, alebo pre druhý.
1: Hej, hej. Áno, sú situácie, uh, a to je tiež častá otázka rodičov, že či môžu poberať ten príspevok a ten príspevok súbežne. Takže v tomto prípade určite, že
0: nie. Musia mhm. si vybrať. No a ešte tu riešime najnovšie aj otcovské dovolenky, lebo to je trošku taký, taká zapeklita situácia, že doteraz sme sa tým nejako nezaoberali, ale v poslednej dobe riešime aj otcovské dovolenky. No a tam nastal jeden veľký problém, že vlastne kedy si mohli ísť na tú materskú dovolenku obaja rodičia a dnes je to nejakým spôsobom obmedzené. Ja si už nepamätám presne, že ako, ale viem, že tam je nejaký teraz problém, aby sme to trošku vedeli sa trošku toho dotknúť, tohto problému.
1: Ocovskú dovolenku asi, asi myslíte takéto, keď otec je doma s dieťaťom a poberá materské.
0: Áno, 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 tak.
1: To myslíte. Tam ani nie, že nastal, nastal problém, ale... Ešte do de- donedávna um, mnoho oteckov uh, po- boli, poberali materské na dieťa a okrem toho ešte chodili
0: aj do práce. Do my, to, my sme to tak mali, preto sa pýtam, ale viem, že môj syn má tri roky. Hej. Čiže my sme to tak mali ešte pred mm. pár rokmi a zrazu, už myslím, že posledný rok sa to úplne zmenilo a je to úplne inak. Takže preto sa na to pýtam, aby sme možno vedeli oboznámiť aj ďalši- ďalších rodičov, že už to tak nefunguje ako pred tými dvomi, tromi rokmi, ale že už sa to trošku zmenilo.
1: Zmenilo sa to približne v septembri 2018. Myslím si, že došlo k takému, k takému inému postupu zo strany sociálnej poisťovne. Dovtedy, neviem, či sa, či sa až tak neskúmalo to, že či sa otec o to dieťa, na ktoré poberá materské, naozaj že osobnia celodene stará, ale hovorím asi tak, co celá rok a pol dozadu to začala sociálna poisťovňa tak dôslednejšie, dôslednejšie preverovať a kontrolovať. A naozaj momentálne, keď otec poberá materské na dieťa, tak ten výklad je taký, že mal by sa o to dieťa naozaj že celý deň starať, lebo preto mu je to materské vyplácané. A ako náhle otecko uzatvorí nejaký nový pracovný pomer alebo nejakú dohodu, tak sociálna poistovňa sa pýta, akým spôsobom je teda zabezpečená starostlivosť o to dieťa, lebo však dostáva materské na to dieťa, tak by sa malo to dieťa osobne starať a celodenne. Takže je tam už väčší problém a veľa oteckov, hlavne zo začiatku, ktorí o tom nevedeli, boli prekvapení, že im to materské nebolo priznané alebo im bolo odňaté. A teraz sa súdia, takže to tak troška čakáme. My, ktorí sa tejto problematike venujeme, že ako napríklad dopadnú súdne spory medzi otcami a sociálnou poisťovňou. Takže to je tá situácia momentálna ohľadom otcovskej, materskej.
0: No ja sa možno niekedy pýtam také jednoduché otázky, ale ja sa snažím, aby tento podcast, my sa snažíme ako action ženy, aby naše podcasty boli zrozumiteľné každému, kto si nás vlastne pozrie, takže preto sa pýtam aj no možno niekto si povie, že také akože jednoduchosti, že ako to, že to neviem a tak ďalej. Triviálne veci, ale, ale naozaj je kopec ľudí, ktorí o týchto veciach už niečo počuli, nemajú dostatočné informácie, tak aby sme to tak kvalitne zhrnuli a aby, aby mali konkrétne informácie teda od nás. Ja sa chcem ešte opýtať, že čo vám táto vaša funkcia dala v zmysle tom, že ponúkate teda tie právnické informácie rôznym ľuďom, lebo ľudia sú rôzni, mm-hmm. že či vás už niekedy tak aj neutravujú trochu v tom súkromnom čase, či ste sa s nimi niekedy nemuseli pohádať, lebo viete, každý má svoju pravdu a povie si ale ja som to čítal t- tam tak a vy mi to tu rozprávate nejako úplne inak a vysvetľujete úplne inak. Alebo vás tá práca teší a máte len pozitívne ohlasy? Uh,
1: určite ma tá práca teší, inak by som to nerobila, lebo zaberá to veľmi veľa času a dosť to aj zasahuje do takéhoto osobného času, lebo ľudia mi píšu aj, aj cez víkendy, mm-hmm. aj priamo na Vianoce, aj, aj, aj stále. Takže ono je to aj z mojej strany o tom, ako si ja nastavím hranice. Uh, lebo naozaj je to moja práca, Takže ja sa to snažím vtesnať do pracovného času, ktorý mám určený. Či sa stretávam s nejakými takými hádkami? Ani, ani väčšinou nie. Skôr že s tým, že niekedy samotné úrady povedia človeku, na jednom úrade povedia tak, v inom okrese vám povedia na tom istom úrade inak, Takže veľakrát si musím s rodičmi dovysvetliť to, že dobre, vám na tomto okrese povedali toto, ale mne na ďalších piatých okresoch povedali toto a v zákone to je takto. Takže, takže skôr si to tak odkomunikujeme, ale naozaj zatiaľ nemôžem povedať, že, že by som zo strany rodičov mala nejakú, nejakú zlú spätnú väzbu alebo že by sa chcel so mnou niekto dohadovať. A keby sa chcel dohadovať, tak poviem, že dobre, tak si to riešite po svojom. Každý mm. má možnosť si to riešiť po svojom. Takže ja vždy ponúknem to, čo viem, vedomosti, ktoré mám, snažím ako sa to snažím sledovať. Nepoviem iba A, ale väčšinou sa snažím tomu rodičovi povedať aj B, C, D, E, lebo veľakrát na úrade vám povedia iba ten začiatok, ale nepovedia vám, že aha, ale potom sa môže stať ešte toto, toto, toto. To. Takže hovorím, robím to najlepšie, ako sa dá a už potom na každom je, aký si
0: ďalší postup zvolí. Dostávate tak. aj také ďakovné správy, že je dobré, že sme sa na vás obrátili, lebo by sme to inak nevedeli a teraz konečne ten príspevok vďaka vám máme.
1: Áno, áno, toto, toto veľmi poteší, lebo hovorím, že zaberá mi to veľmi veľa času. A toto ma vždy poteší, keď mi niekto napíše, že a vďaka vám som, ja neviem, napríklad dostal, že maximálnu dávku v nezamestnanosti, lebo sú určité postupy, ano. ktoré vďaka ktorým viete mať tých peňazí viacej pre tú rodinu. Potom napríklad neurobíte niektoré chyby, hovorím, niektorým mamičkám sa naozaj stáva, že, že nevedia a požiadajú si o niektorú dávku skôr, než by mali a bohužiaľ im to vypočítajú potom z minima, takže vždy ma poteší, keď keď mi nejaká mamička napíše, že áno, že vďaka vám som to urobila takto a takto a vyšlo to, alebo napríklad odvolala som sa a predstavte si, že ono to vyšlo, že odvolací orgán povedal, že ja neviem, ten prvostupňový rozhodol zle a tú dálku mi priznali, takže to vždy poteší, určite áno.
0: Uhum, tak to je výborné. No a vy vlastne tým pádom, že sa venujete vlastnému projektu, tak pracujete väčšinou z domu. Ako si spomínali, máte dve deti. Tak dá uhum. sa to? Lebo aj mnohí rodičia sa už aj stiažovali počas napríklad koronakrízy, že home office je super, ale s deťmi to zvládať je naozaj veľmi náročné. Niektorí boli z toho naozaj už veľmi frustrovaní a podraždení. Tak ako sa to dá? Veľmi ťažko.
1: Neviem, ako to robia ostatní, ktorí, ktorí bez problému pracujú, pracujú z domu pri deťoch. Ja mám deti obvykle v škôlke, lebo už to nie sú zase úplne, úplne maličké deti, takže má, ja mám škôlkárov. Škôl, škôlkárov znamenajú väčšinou aj to, že sú očerky, a teda bola aj pandémia, zatvorené škôlky a keď je leto, tak taktiež zatvorené škôlky. Uh, takže je to náročné, veľakrát uh, robím po večeroch alebo sa dohodnem s manželom, že teraz potrebujem pracovať a hovorím, hlavne tento, tento projekt v um, tej podobe, v akej je, som vytvorila aj preto, aby som vedela zabezpečiť starostlivosť, starostlivosť o deti. Vlastne, aby som to vedela nejak tak kombinovať. To je vlastne podľa mňa vec, ktorú rieši mnoho mamičiek po materskej, tak ako som ja bola pred rokom a pol že ako skombinujem pracovný život uh, s tým osobným životom. A to je otázka, ktorú som si aj ja pokladala a preto som dala výpoveď uh, v bývalej práci a robím to, čo robím a v čase, v ktorom to robím. Takže tak.
0: No to rieši každá malička. Každá by mala najradšej nejakú svoju firmičku alebo svoj projekt a väčšina sa aj do toho pustí. Ja obdivujem všetky ženy, ktoré sa pustili do niečoho nového, založili si vlastné podnikanie, veď koľko je takých mamičiek, ktoré práve na tej rodičovskej dovolenke začali na tom pracovať a sú aj úspešné, takže naozaj klobúk dole ktoré to zvládli aj po pri deťoch. Ono tá práca doma je výborná pre mamičky. Myslím si, že práve mami by to privítali, keby mohli pár hodín pracovať aj z domu alebo možno pár dní pracovať aj z domu. No ale potom je tam samozrejme ten problém s deťmi, že ak sú deti doma, ak nechodia do tej škôlky, tak je to také náročné, lebo treba sa aj o ne postarať, aj sa venovať tej práci, aj sa nejako na to sústredí, čiže nie je to jednoduché. Ale je fajn, že vlastne tá koronakríza nám ukázala, že mnohí zamestnávateľia sú vlastne, boli prinútení uh, nechať ľudí doma pracovať a niektorí zistili, že to nie je až také hrozné uh, a že, že takto to môže fungovať.
1: Presne tak. Takúto spätnú väzbu som aj ja dostávala od rodičov, že zrazu si tí zamestnávateľia uvedomili, že aha, ten home office je vlastne možný, ten typ práce, ktorú ten rodič robí, že dá sa to robiť aj z domu. A Minule som tiež mala také, také stretnutie s kamarátkami, ktoré sú niekoľko mesiacov teraz na home office práve kvôli pandémii. A oni brávali, že boli prekvapené, že koľko veľa tej ich práce, keďže pracujú za počítačom, sa dá vlastne robiť z domu a že same budú sledovať... Um, že či ten zamestnávateľ sa vráti úplne k tomu, že budú teda naozaj naspäť v kanceláriách na tom pracovisku, alebo možno, že prístupy k tomu dá taký benefit, že napríklad jeden, krát, jeden deň v bude home office. Lebo ten zamestnávateľ videl že zrazu, že aha, je to možné. Takže uvidíme. Hovorím, podľa mňa, pandémia, alebo keď skončí, tak ukáže ešte veľa takýchto vecí. A nielen negatívnych, ale možno aj pozitívnych. Teda dúfam v prospech rodičov.
0: No tak napríklad ten home office je podľa mňa pozitívna vec, ktorá sa začala nejakým spôsobom riešiť, lebo hovorím, že doteraz sa tým zamestnávateľia nejako nezaoberali. Um, aspoň nepoznám uh, ja prosto jednoducho firmy, ktoré by umožňovali doteraz hey, nejaké home office, ako boli samozrejme, ale v takej menšej miere, ako teraz by som povedal, že teraz sú to také frekventovanejšie a ako kedysi a mnohé firmy toto naozaj tým rodičom umožňujú. Teda pracovať mm-hmm. z domu, takže tá korona kríza má aj niektoré také pozitívne veci, ktoré sa zistili, ktoré sa začali aplikovať do praxe, takže Prečne. naozaj. Lebo toto je podľa mňa pozitívna vec, že tí rodičia majú možnosť pracovať z domu a koľkokrát si tým pádom tí mamičky ani nemusia brať nejaké voľno alebo nejakú marotku alebo niečo a môžu byť efektívne aj doma a zároveň aj s tým dieťaťom, že im to tak trošku vykompenzuje ten čas.
1: Presne tak, takže ešte keď sa, to, ke, keď, keď sa to dieťa tak nejak tak zahrá, tak oni zatiaľ sadnú za počítač, urobia niečo, alebo napríklad aj dieťa ešte keď po obede spí, sadnú za počítač, urobia tú svoju prácu. Takže, takže dúfam, že to takto bude, že ten homofí sa bude trošička viacej rozširovať medzi
0: zamestnávateľmi. No. Aspoň ako, ako benefit. No. Aha, ale v tom zmysle, že vlastne aj tomu zamestnávateľovi sa to oplatí, pretože ten zamestnanec pracuje? napriek tomu, že je doma, pracuje a nie je úplne vypadnutý zo systému, dajme tomu na tej na PNK doma, hej? Keď to máme tak Presne,
1: Presne lebo mm, aj čo sa týka tej PNK, tak keď je PNK, tak uh, tam väčšinou ten zamestnanec je, je chorý, ale možno, že nie je až tak chorý, že by nevedel za tým počítačom robiť, možno aj nechce ísť na tú pracovisko, aby nes- nenakázal ostatný. A keď je, keď je na PNK, tak naozaj ešte aj prvých 10 dní mu dokonca platí zamestnávateľ nie sociálna poistovňa, tak možno zamestnávateľom by bolo celkom aj fajn, že keby ten zamestnanec áno mohol byť doma, teda aby nenakazil ostatných, ale teda pracuje za počítačom a zároveň zamestnávateľ ho neplatí náhradu príjmu, no, prí, platí, mu, platí mu mzdu, ale teda aspoň sa urobí tá práca tak, ako sa má.
0: No ale musíme povedať, že tu sa teraz rozprávame o zamestnancoch, ktorí majú trvalý pracovný pomer, nie o živnostníkoch a ďalších kategóriách. Takže no, aby sme to mali ten... jasno, no? Ale je to podľa mňa akože dobrá vec, že naozaj napríklad aj v dnešnej dobe, keďže tu máme stále vlastne um, korona, pandémiu, tak uh, človek, ak má už len náznak nejakého kašľa alebo nejaký nádchy, tak už uh, by mal zostať doma, respektíve už nie je ako vítaný v tom kolektíve. Ale v takom stave sa ešte dá predsa len pracovať z domu, takže ten office je v tomto uh, smere dobrý nápad, podľa mňa. Uvidíme, uvidíme. Ja, ja môžem iba súhlasiť. Tak, neviem, čo by nám povedali zamestnávateľi, ale predpokladám, že, že majú tiež asi, hádam, viac dobrých skúseností ako tých zlých.
1: Mm-hmm. Uvidíme, ako to
0: bude. Tak ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor, bolo to zaujímavé, z každej strany sme sa snažili niečo spomenúť. Samozrejme, ak majú na vás nejaké otázky, tak vás musia konkrétne vás musia osloviť na tých vašich stránkach právne prerodiča. tam sa dozviete viac ja. informácií. Rôznych, z rôznych úradov, aby ste si sami nemuseli študovať rôzne nové zákony a nariadenia. Pani Mária Dvončová bola mojou dnešnou hostkou v podcaste Action žien. takže ďakujem ešte raz, no a želám vám veľa úspechov a dobré rady.
1: A ja ďakujem veľmi pekne a prajem všetkým hlavne veľa zdravia.